0: Bienvenue à tous sur Sales Attitudes, le podcast dédié aux commerciaux en quête de conseils percutants pour améliorer leur performance de vente. Je suis Kevin Martinet, BDR Manager chez Get Accept, et je suis ravi de vous accueillir ici. Dans chaque épisode, je m'entretiens avec un expert de la vente qui souhaite partager son expérience et ses astuces sur un sujet spécifique. Le tout condensé en moins de 20 minutes, montre en main. Alors préparez-vous à rencontrer notre invité. de Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Sales Attitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille, qui est head of sales chez Black Sales, une solution qui aide les équipes commerciales à générer des leads B2B. Et on va parler d'un sujet que je pense tous les acteurs de la prospection connaissent, le call-call, et comment réussir justement à gagner de la confiance auprès des prospects pour générer des opportunités. Avant de parler de ce sujet hyper intéressant pour toutes les équipes de prospection, je te laisse te présenter Camille.
1: Bah, bonjour Kevin, merci de m'avoir invité. Je suis ravie de faire ce podcast. Euh, donc effectivement, je suis Camille, donc head of sales chez Black Sales et ça fait bah, trois ans que, que je suis dans l'entreprise.
0: voilà. Bah écoute, top. Et du coup, euh, par rapport bah, à ton expérience, on va parler euh, du sujet de la prospection et du call-call. Et euh, là, l'idée, bah, c'est de euh, bah, partager pour toi les trois conseils un peu clés euh, pour être plus efficace et pour aussi se lancer sur la partie prospection téléphonique qui peut être un peu euh, rebutante pour euh, des voilà des sales juniors qui, qui euh, souhaitent générer des opportunités, mais qui ont peut-être des fois un, un peu peur. Euh, toi, déjà, si tu avais un premier conseil quand on souhaite bah, justement passer le pas sur la partie call-call, ça serait euh, lequel
1: euh, bah, je dirais que c'est déjà de ne pas se prendre au sérieux et de globalement jouer la transparence et, euh, et l'humour pour euh, un peu faire baisser la garde en fait des personnes qu'on appelle.
0: Ok, et du coup, euh, toi justement, comment tu, tu le fais à ce niveau-là C'est quoi un peu tes, tes pratiques pour être hyper transparent et, et justement pas trop te prendre la tête Si tu avais euh, quelques conseils à ce niveau-là
1: Ouais, bah déjà en fait l'idée c'est de euh, se distinguer en fait de, de la masse des téléprospecteurs je pense qu'on a tous subi ça cet appel qui traîne en longueur voilà on sait pas qui nous appelle pourquoi enfin c'est insupportable donc déjà <rire> euh, le premier type ce serait euh, bah, d'expliquer brièvement qui on est et euh, quelle est la raison de notre appel déjà première première chose comme ça ça rassure euh, la personne euh, de potentiellement donner un peu des, des portes de sortie voilà euh, pour être sûr de pas vous faire perdre de temps euh, j'ai deux questions à vous poser bon comme ça 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 rassure la personne en, encore une fois. Et puis euh, voilà, valider avec euh, le prospect euh, la pertinence euh, la pertinence de l'appel. Donc euh, nous récemment, on a testé euh, une nouvelle approche euh, voilà de dire euh, d'être cash en fait, euh, bonjour, je vous appelle, euh, je vais être transparent avec vous, c'est un appel de prospection. Deux options s'offrent à vous, euh, soit vous raccrochez, je vous en voudrais pas, euh, soit vous me laissez juste 30 secondes supplémentaires et je vous explique la raison de mon appel et j'avoue que ça a pas mal euh, pas mal de succès.
0: Ouais, J'avoue que ça, c'est de la transparence. Souvent, c'est un, un peu la clé. Et euh, moi, je suis assez d'accord sur... Euh, et même, j'ai vu une étude de, de Gong qui justement enregistre euh, bah, des centaines d'appels et qui est une solution pour euh, analyser les appels téléphoniques ou aussi en visio. Et euh, il y a quelque mm -hmm. chose qui fonctionne extrêmement bien et qui est ressorti des années et qu'on fait nous aussi chez GetAccept sur la partie prospection, c'est d'expliquer l'objectif de son appel. C'est-à-dire un appel, il a un objectif oui. précis. Et nous, bah, très simplement, quand on appelle direction commerciale, c'est de dire l'objectif de mon appel est de programmer un échange de 30 minutes avec vous la semaine prochaine ou durant le mois d'octobre, parce que là, l'épisode est enregistré au mois <rire> et au mois d'octobre. Et, et en règle générale, ça donne, on va dire, une, un objectif et une raison de l'appel qui, qui, qui permet d'avoir de meilleurs résultats ensuite quand vous allez euh, bah, dérouler, euh, dérouler votre pitch. Toi, est-ce que tu as justement d'autres petits conseils sur, sur la partie un peu de faire baisser la garde <rire> quand on fait notre premier appel
1: oui, bah c'est sinon, de, enfin globalement, de se prendre au jeu, de se dire que que c'est pas c'est pas personnel, et euh, bah pourquoi pas de, de jouer un peu l'humour. Donc euh, par exemple chez Black Sales, nous on appelle euh, bah, globalement des directions euh, commerciales, des dirigeants d'entreprise et une objection qu'on a très souvent, c'est euh, le tout va bien et du coup on a essayé de contrer un peu ça euh, en jouant un peu l'humour en disant bon bah voilà si aujourd'hui je vous appelle c'est parce qu'on aide des entreprises à générer plus de plus de leads mais bon j'imagine qu'aujourd'hui vous allez me dire bah, que tout va bien chez vous que vous avez trop de leads que vous ne savez plus comment les traiter et que vos commerciaux atteignent tous leurs objectifs c'est bien ça et en général voilà, ça, ça fait descendre un peu en pression tout le monde et puis ça permet d'aborder la, la suite de l'appel de manière plus, plus cordiale et plus intéressante pour tout le monde
0: Ouais, c'est intéressant. En fait, euh, aussi de désamorcer euh, typiquement les objections qu'on pourrait avoir en les tout simplement en les, euh, en les verbalisant, euh, ça permet Exactement. au moins d'éviter euh, d'éviter ce, ce piège. Après, nous, on a <rire> pour reboucler re un <rire> peu avec ça. Euh, il y a aussi quand on tourne les questions euh, de manière où on on dit seriez-vous contre Et du coup, la personne peut pas si elle dit euh, non, elle est obligée de se justifier alors que est si on dit euh, est-ce que vous serez disponible pour un meeting, j'ai juste à dire non. Alors que si je dis est-ce que vous vous contre euh, un meeting, ben, en général, non parce que et, et voilà. Donc c'est des mmh. c'est c'est des petites petites approches qui peuvent exactement être intéressantes. la
1: psychologie inversée psychologie ouais.
0: inversée. Euh, toi, si tu avais un, un deuxième conseil une fois qu'on a je pense euh, ben, compris cette logique de bien verbaliser son objectif d'appel, de le faire de manière un peu plus euh, décontractée et de pas essayer de de trop se prendre la tête sur cette première phase d'accroche de l'appel. Toi, justement, sur cette mm -hmm. deuxième phase où tu es peut-être plus sur euh, euh, donner de la valeur à ta solution, quels seraient les conseils que tu donnerais, justement, pour bien structurer cette partie-là de l'appel qui est un peu primordiale aussi
1: Oui. Euh, je dirais que ce qui va être essentiel pour euh, la suite justement de, de cet appel, c'est euh, comment on se voit, comment on se positionne en l'occurrence. Parce que c'est vrai que le call call, c'est assez mal vu. Euh, on, on imagine souvent qu'au bout du fil, c'est quelqu'un d'assez junior, voilà, un stagiaire, etc., quelqu'un qui, qui débute. Mais il faut euh, contrer ça et essayer de se mettre directement sur un pied d'égalité euh, avec son prospect. Donc il euh, y a un premier point, déjà c'est le mindset, se dire bah, en fait euh, moi je suis là je suis un expert autant que la personne que j'appelle du sujet euh, X Y Z et donc euh, voilà on est deux, deux experts euh, du sujet euh, qui vont avoir euh, une discussion et notre mission en fait c'est vraiment d'aider la personne qu'on appelle à résoudre son problème et euh, ce qu'on peut se dire aussi c'est que euh, bah, la personne en question enfin dans le cas de Black Sales euh, on aide les gens donc euh, à améliorer leur processus d'acquisition du business la personne au bout du fil, voilà, on lui donne une opportunité aujourd'hui d'améliorer son business. Si elle raccroche, elle a raté cette opportunité. Par contre, moi, des appels, je vais en faire 50 dans la journée. Donc, j'ai d'autres chances en fait d'avoir euh, ce genre de, de discussion.
0: Okay. C'est une bah, première déjà, chose. Ouais. Bah, intéressant parce qu'au moins, tu et surtout même, tu es plus un expert que la personne que tu appelles parce que tu échanges... Que de ce sujet-là, avec différents interlocuteurs. Euh, Exactement. Donc ça, ça, ça fonctionne assez bien. Ou même de, enfin justement de lister aussi les pain points de ces de ces, homo de ces, voilà, de ces homologues. Dire, bah, moi j'ai échangé avec cette entreprise, cette entreprise. Ils avaient ces problématiques-là. Je pense que c'est les mêmes chez vous. C'est vrai que ça donne une posture d'expert et ça fonctionne dans tous euh, toutes les industries et tous les personas qu'on peut adresser euh, au téléphone
1: justement ouais c'est vrai euh... ce que tu dis sur la sur la preuve sociale de citer des références comme ça euh, on travaille avec telle entreprise et on lui a permis de faire ça ou je lui ai permis de faire ça euh, forcément ça, ça rassure
0: après et pour ceux qui disent j'ai pas encore de clients ce qui peut arriver, c'est-à-dire que je, voilà, c'est une solution un peu neuve, il n'y a pas, pas énormément de clients, euh, de se dire, bah, j'ai des discussions en ce moment avec euh, avec des directions commerciales de X entreprises, on évoque ces sujets-là, est-ce que vous avez les mêmes euh, Sincèrement, mmh. ça, ça, ça a la même valeur et la même puissance parce que vous dites juste, bah, oui, je, ces problématiques-là, je les traite, euh, je, je les vois passer toute la journée. Et du coup, euh, ça, ça rajoute de la preuve sociale, on va dire, euh, un peu déguisé, c'est-à-dire que j'ai pas encore fait ma preuve de valeur avec ce client-là, mais par contre, euh, le sujet, je le maîtrise et j'échange de manière récurrente sur ce sujet. Euh, Est-ce que tu as justement d'autres conseils pour essayer de on va dire, réappuyer la, la preuve sociale et, et faire passer ton message pour essayer d'avoir un, un rendez-vous
1: euh, ben, Je dirais que justement, pour faire passer le rendez-vous, il faut essayer de pas pousser le rendez-vous euh, parce que c'est vrai que c'est un peu le, le graal en fait quand on cherche à faire du call call on, on cherche à décrocher ce, ce fameux rendez-vous mais euh, on peut perdre un peu de, de vue l'objectif du coup l'idée je dirais c'est plus de prendre du recul et de s'intéresser vraiment à notre prospect, à quels sont ses enjeux business pour son entreprise, pour son équipe, pour lui personnellement. Et en fait, à ce stade, on ne sait pas encore si on veut lui vendre quelque chose, mais vraiment de poser les bonnes questions pour creuser est-ce qu'il a un problème ou est-ce qu'il y a un gain potentiel à aller chercher, parce que c'est ça qui va pouvoir permettre de chiffrer potentiellement ou d'aider la personne à chiffrer ce gain, ce problème, et c'est ça qui va faire le point de bascule où la personne finalement ne pourra plus refuser le rendez-vous. Parce que le problème ou le gain sera tellement énorme que finalement, euh, voilà, une demi-heure, euh, une heure dans son agenda, bah, ça devient essentiel euh, pour en discuter.
0: Ok. Du coup, tu, tu prônes plutôt sur une phase d'appel à froid de, de quand même essayer d'un peu de qualifier pour donner de la réassurance en, en validant ouais. peut-être deux, trois questions qui vont te dire, bah, de ce que vous m'avez dit, ça a énormément de sens qu'on se programme un échange ensemble. Et du coup, euh, c'est un peu comme ça que toi tu veux structurer VS... Euh, pas bah, dire est-ce que vous serez dispo telle date pour euh, pour programmer un meeting et peut-être creuser à ce moment-là enfin après il y a deux approches hein, donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de d'avoir euh, d'avoir aussi ta ta vision des choses exactement <rire> bah écoute top <rire> Euh, ce que je te propose, nous, on avait un, un, troisième conseil qui est un peu le, qui est un peu la bête noire de tous les sales, je pense. tout voilà. no quoi Ça tu vas me parler. Par ouais. <rire> Donc, on a fait, on a fait, on a fait tout le boulot, euh, on a, on a validé un meeting, on est, on est trop content d'avoir notre meeting et, malheureusement, on a un no-show. Et ce qui est arrivé, je pense, à, quand on est, quand on a mené une carrière commerciale, on a forcément des no-shows dans sa vie. C'est pas la situation la plus agréable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement, durant l'appel de prospection, et surtout quand on clôture son appel, il y a des techniques qui permettent de réduire le no-show. Et euh, bah là, l'idée, justement, Camille, c'était si tu pouvais partager, toi, les techniques que tu utilises et celles, voilà, d'avoir un peu ton retour sur celles qui ont bien fonctionné, celles qui ont un peu moins de sens. Voilà, si tu peux donner quelques clés mmh. pour euh, éviter que, que je puisse réutiliser pour euh, nos commerciaux chez, chez GetAccept pour qu'ils <rire> aient pas de no-show <rire> la semaine prochaine. <rire>
1: Bah, merci à toi pour la transition parce que pour le coup c'est tout trouvé n'est-ce pas euh, quand enfin dans le choix qu'on a fait chez Black sales d'avoir cette approche consultative et de, de creuser un peu avant de prendre le rendez-vous, bah, du coup d'avoir ces éléments là en fait ça permet d'aider le, le prospect à s'auto-convaincre finalement de l'intérêt du rendez-vous que, que tu vas lui accorder donc ça c'est super important parce qu'évidemment plus tu l'aides à chiffrer un problème qui, qui est important, qui est conséquent, plus euh, bah, il va avoir envie de, de discuter avec toi de, de la solution qui peut l'aider à, à résoudre ce problème. Ça, c'est une première chose. Et après, euh, nous, c'est vrai qu'on utilise pas mal de questions en fin d'appel pour euh, nous aider à loquer le rendez-vous. Donc, c'est des questions assez simples hein, euh, du style euh, qui d'autre aurait besoin euh, chez vous de voir euh, la solution que je vais vous montrer qui d'autre euh, est concerné par, par ce sujet-là sans poser la question, de est-ce que vous êtes décisionnaire Mais au moins, ça permet de voir si la personne se projette ou pas sur sur le sujet. Euh, ça peut être des questions du style, euh, bon, voilà, on a tous des imprévus euh, dans, dans nos agendas, qu'est-ce qui pourrait faire que euh, demain, vous veniez pas au rendez-vous qu'on a programmé Et puis, euh, un truc qui marche bien aussi pour euh, créer de l'empathie, euh, créer euh, créer du lien euh, avec euh, la personne, c'est de dire, bon, voilà, nous en plus, euh, on parle à des commerciaux, donc de leur dire, euh, Bon, bah, je peux comprendre que vous ayez un imprévu. Si jamais ça arrivait, est-ce que vous pourriez juste me rendre un petit service Vous me passez un coup de téléphone ou vous m'envoyez un petit texto juste pour me dire euh, euh, voilà, que, que vous avez un empêchement et puis comme ça, on pourra reprogrammer le rendez-vous. Et encore une fois, on en revient à, au sujet de se mettre sur un pied d'égalité. Comme ça, ça remontre encore une fois au prospect que son temps euh, a autant de valeur que le vôtre et du coup, c'est important qu'il qu vous prévienne si jamais euh, si jamais il ne vient pas. Donc ça, ça a permis de diminuer considérablement les, les no-shows en l'occurrence.
0: Ouais, des, franchement c'est des super conseils et qu'il faut pas hésiter à, à verbaliser parce qu'on se dit on est trop content la personne nous a dit oui pour tel créneau pour un échange et on oublie de verbaliser cette partie justement de, de réaffirmer qu'on va avoir un échange ensemble et je trouve que surtout sur des celles des qui démarrent il faut pas oublier que bah, notre temps a autant de valeur que <rire> enfin il faut montrer que notre temps a autant de valeur que potentiellement le, le prospect qu'on souhaite adresser et, euh, et c'est pour ça que voilà le, le verbaliser et montrer euh, que euh, on a une position aussi où on peut avoir d'autres échanges. Euh, mais permet en règle générale de, on va dire, d'asseoir aussi la, la figure d'autorité de l'entreprise en tant que telle, la solution. On se dit, bah, tiens, les, les commerciaux de black sales, euh, ok, ils prennent du temps pour moi, même si je, je, je suis un potentiel client pour eux, euh, ça, ça a de la valeur. Donc ça c'est hyper important de ne pas l'oublier, surtout euh, surtout que c'est la fin de l'appel, donc le début est hyper important, le milieu aussi, <rire> mais mais la fin, on se rappelle la, la fin. Quoi. faut, soigner,
1: faut la soigner la fin. Il faut soigner la fin.
0: Exactement. Euh, top. Est-ce que tu aurais d'autres conseils un peu qui, qui rentrent dans, dans l'environnement euh, call call à, à partager ou parce que là on a, nous on a fait le tour des, des sujets qu'on souhaitait évoquer avec vous. Ce sont vraiment les trois faces clés de l'appel. Mais ça peut-être un petit conseil un peu euh, sorti du chapeau pour pour les auditeurs de celles attitudes.
1: Euh, non, mais globalement d'y aller. Je sais que voilà le call call c'est un sujet qui, qui donne des boutons à pas mal de à pas mal de gens, mais euh, faut pas hésiter à se lancer. Non, mais pour la petite anecdote chez Black Sales, il y a il y a quelques temps, on avait fait un, un call call challenge où on avait invité des gens de tous les départements, donc y compris les fondateurs de l'entreprise, et on avait préparé les fichiers, les scripts, etc. Tout le monde euh, s'est prêté au jeu euh, de l'appel à froid. Et euh, honnêtement, euh, dans toutes les équipes, il y a des gens qui euh, qui ont réussi à, à prendre des rendez-vous, même ceux qui sont pas habitués forcément. À à le faire donc euh, voilà il ne faut pas hésiter il euh, faut, faut rendre ça fun et euh, voilà il faut, faut juste s'amuser
0: ah, ça c'est vraiment top et on, on fait exactement pareil chez Get Accept. c'est un moment il y a souvent euh, <rire> le mercredi toutes les équipes peu importe euh, leur rôle euh, dans l'entreprise euh, font une session d'appel et, euh, et, et on se rend compte que des fois bon, quand on a des développeurs qui arrivent à bouquer plus de meetings que, que les sales on s'inquiète un peu <rire> mais... <rire> Mais ce n'est pas la norme. Petite, petite pas la norme. émulation. <rire> Ça challenge ouais. un peu. Après le reste de la semaine, euh, l'équipe commerciale est souvent à, à plus, <rire> plus efficace sur la partie <rire> Bon, écoute, bah écoute, merci encore euh, Camille euh, d'être venue sur le podcast pour échanger sur la partie call call. Si on souhaite euh, échanger avec toi ou qu'on souhaite découvrir Balaxel, c'est où le meilleur endroit pour te retrouver
1: Eh ben, vous pouvez euh, aller directement sur notre site internet ou sur LinkedIn. Voilà, je suis toujours euh, ravie d'échanger.
0: Ok, bah écoute, merci encore d'être venu et à bientôt pour un nouvel épisode.
1: Avec grand plaisir, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il je vous a apporté des conseils pratiques que vous pourrez mettre en œuvre dès maintenant. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à le faire savoir à notre invité du jour. De mon côté, si vous souhaitez bah, découvrir une approche innovante grâce à notre Digital Sales Room et transformer votre expérience de vente, j'ai une offre spécial pour les auditeurs du podcast. En effet, je vous offre un mois d'accès, Get Accès, gratuitement, et pour en profiter, il suffit simplement de vous contacter directement sur LinkedIn. C'est aussi simple que ça. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.